0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen original von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Dieses Mal mit Nina Logis und einem Special Guest, den ich euch gleich verrate. Heute. Für immer von Warlock. Normalerweise ist es ja im Rockhymnen-Podcast so, dass wir Moderationskollegen uns zusammensetzen, ein bisschen über Songs sinieren und euch versuchen, interessante Sachen über Klassiker der Musikgeschichte äh, darzubieten. Heute habe ich mir was Schlaues ausgedacht. Erstens habe ich dann weniger Arbeit und ihr habt die richtigen Infos. Es geht nämlich um... Doros für immer. Und wer könnte uns besser von diesem Song erzählen als Doro selber? Liebe Grüße. In dieser besonderen Folge von unserem Rockhymnen-Podcast quetsche ich Metal-Queen Doro höchstpersönlich aus zu diesem sehr besonderen Song, der ja für äh, die Queen of Metal sehr ruhig ist. Wie kam dieser ruhige Song eigentlich damals bei den Fans an? Ich habe die Platte abgeliefert, also
1: alles. Ja Und dann auf einmal hat die Plattenfirma gesagt, ja alles ist super, wir stehen voll hinter euch, das geht ab. Nur ein Song muss runter. Und dann meinte ich, ja, welcher soll das sein? Weil ich dachte, alles hat dasselbe Qualitätslevel. Und dann meinte sie, ja, der Deutsche, der Deutsche muss runter. Oh, und dann habe ich natürlich dafür gekämpft. Und ich habe gesagt, nein, ich liebe den. Ich weiß, die Fans werden den lieben, die Leute werden den lieben. Und dann haben wir uns geeinigt. Nach ganz, ganz harten Kämpfen und Diskussionen haben wir uns geeinigt. Letzter Song auf die zweite Seite. Damals war ja Vinyl noch wahnsinnig wichtig. Und dann war der Song halt der letzte Song auf der Platte. Ja, zweite Seite, letzter Song. Und dann sind wir auf Tour gegangen mit dem legendären Ronnie James Dio und alle haben den Song geliebt. Dann war sofort klar, das muss die Single werden. Die erste Single war ja All We Are, die auch total gut abging, also unsere Hymne, die wir auch immer noch spielen. Jedes Mal, jeden Abend, jedes Festival, jeden Gig. Aber für immer war dann, ja, war dann
0: fast nochmal eine obendrauf. Aber richtig obendrauf und bis heute ja auch einer äh, eurer allergrößten Hits, der so eine tiefe Bedeutung für viele hat. Ich glaube, von vielen Leuten der Hochzeitssong geworden ist. Was bedeutet dir der Song heute noch?
1: Der Song bedeutet mir genauso viel heutzutage wie damals. Ich liebe den Song nach wie vor. Ich könnte ihn immer hören, ich könnte ihn immer singen und ich freue mich immer total, wenn er in der Setliste kommt. Meistens machen wir das so in der Mitte und dann weiß ich, dass das wird so ein Highlight wieder, die Show wird so abgehen und ja, also es ist so eine Freude, den zu spielen und ich habe den schon in ganz, ganz vielen verschiedenen Arrangements gespielt, ganz egal wie, der funktioniert immer, also mit Band oder mit ähm, Akustik oder Orchester oder nur zu zweit Gitarre und Gesang oder Klavier und Gesang, also immer, ganz egal in welchem Gewand und natürlich ist es am allerschönsten vor ganz viel Publikum wenn alle Leute total geil mitsingen. Und wir haben noch so einen schönen Mittelteil eingebaut. Das war einmal auf einer Tour in Amerika. Das war in St. Paul. Da habe ich den Song gesungen. Da gibt es ja diesen Breakdown, da wo dieser spanische Satz ist. Und auf einmal haben die Fans angefangen, was zu singen. Und das waren die totalen Metalheads. Und ich denke mir, ach, ist das geil? Ist das geil? Und Johnny, unser Drama, Johnny Dee, der hat das Gott sei Dank aufgenommen mit seinem Handy. Und ja, und die Leute haben weiter und weiter und weiter gesungen. Und dann dachte ich mir, das ist ja, das ist ja so göttlich. Und dann hinterher habe ich die Leute noch gesehen nach dem Gig. Wir haben uns unterhalten. Und manche, ey, was war das denn? Was habt ihr euch denn da ausgedacht? Und manche, ja, ist das nicht Metal? Und manche, oh, das ist so Metal und sie wollten mir einfach eine Freude machen und haben sich das ausgedacht und die waren auch echt sehr sehr musikalisch ich weiß nicht ob die selber eine Band hatten aber es war so ein Grüppchen von von die Hard Metalheads ja und die kamen dann an mit diesem Mittelteil und seit diesem Gig ist dieser Mittelteil immer fester Bestandteil von unserem Song so schön und die Leute können halt diese ohs zusammen singen und Touchstein ein das ist echt
0: berührend
1: und ja ein Gänsehautfeeling
0: ein Gänsehaut einer, der das Publikum, finde ich, bei Live-Konzerten auch immer so ein bisschen näher zusammenbringt. Und es konnte ja nicht von ungefähr. Vielleicht kannst du uns noch einmal erzählen, worum geht es in dem Song? Es geht
1: in dem Song um ganz, ganz tiefe Freundschaft, tiefe Verbundenheit, dass man sich, ähm, ja, vertrauen kann für die Ewigkeit, also für immer und dass man auf den anderen zählen kann und dass man für den anderen kämpfen würde, wie ein Tier. Und es haben viele, viele Leute zu dem Song sich verliebt oder geheiratet. Ja. Also ich habe den Song für immer schon ganz, ganz oft in, ja, in Situationen gespielt, wo man eigentlich das gar nicht erwartet, also von äh, Kathedralen, Kirchen, ähm, natürlich auch wackeln und ganz viele Festivals und natürlich jede Nacht in unserem Konzert. Also für immer weltweit. Egal, ob die Leute irgendwie Deutsch oder Englisch konnten, ganz egal. Also für immer war immer ein Highlight. Und ähm, ja, aber es geht um tiefe Freundschaft und tiefe Liebe, die niemals vergeht und dass man darauf zählen kann. Und ja, und so ist das auch bei mir im also wenn ich einmal was liebe, dann
0: für immer. Und da gibt es gar kein Zurück und gar kein Vertun, ja. So ist es hoffentlich ja auch bei diesem besonderen Song. Oder Hand aufs Herz. Würdest du heute irgendwas an dem Song für immer ändern? Ich würde nichts ändern an dem Song. Ich mag ihn
1: so, wie er ist. Die Originalaufnahme. Wir haben den ja schließlich sechsmal abgemischt und es war wirklich eine Riesenaktion, aber dann ist es so schön rausgekommen. Also ich würde nichts ändern. Keine Nuance, kein Song kein Instrument, kein Gesang. Es ist einfach so, wie es ist. Und ich würde sagen, das ist gut so. Und es kam auf den Punkt. Und ich liebe die Version nach wie vor. Und ich liebe auch alle anderen Versionen. Wir haben ja so eine Orchesterplatte gemacht. Das war die Magic Diamonds. Da ist auch eine wunderschöne Version drauf. Mit Orchester, mit Streichern. Und oh, Das hört sich auch so gut an. Und live ist natürlich auch immer... Alle Live-Aufnahmen sind, glaube ich, auch oh, so geil. Und wir hatten eine Live-Platte gemacht. Die Triumph and Agony Live, die kam gerade vor ein paar Monaten raus. Da ist auch eine super schöne Live-Aufnahme dabei vom Sweden Rock Festival in jedem. Gewandt mag ich den Song und in der Ursprungsversion von 1987, I love it, I love it, yeah, wouldn't change anything und kann ich immer hören. Ich weiß auch, dass die Leute den Song so lieben und dass der auch wirklich Bestand hat und Bedeutung hat und dass es auch nie vergeht und das finde ich so schön. Es ist nicht so was kurzlebiges, es ist, ja, ist was fürs Leben, für immer.
0: Ein Song, der für immer ist, der äh, deinen Fans ganz viel bedeutet und dir selbst ja auch. Man merkt das, was ja umso schöner ist. Dann ist meine letzte Frage eigentlich nur noch, wie ist der eigentlich entstanden? Wie bist du auf diesen grandiosen Song gekommen, der dich ja jetzt schon deine fast ganze Karriere begleitet? Ja,
1: wie bin ich auf die Idee gekommen? Das war echt eine ganz lustige Geschichte, weil es war... Die Triumph and Agony war fertig. Es war 1987. Ich war mir sicher, das ist echt eine super Platte. Man hat das die ganze Zeit gespürt, dass er da so eine Magic war. Ich habe die aufgenommen in New York und in Philadelphia. Ja, und wir waren alle überglücklich. Und es war schon alles geschrieben, war schon ziemlich weit abgemischt. Also die Platte hatte schon so 90 Prozent so Formen angenommen. Ja, und dann, wie eigentlich so ziemlich alles fertig war, saß ich mit dem das war der Joey Bellen, auch eines meiner besten Freunde, wir saßen dann zu Hause in New York City und wussten überhaupt nichts mehr mit uns anzufangen, weil wenn man so lange an einer Platte arbeitet, so Tag und Nacht, das ist so intensiv und, und wenn dann auf einmal alles zu Ende geht und wenn es fertig ist, dann fällt man echt wie in so ein Loch, also das ist ganz komisch und man weiß gar nicht mehr, was man so anstellen soll und da ist eine unglaubliche Leere da auf einmal, ähnlich wie wenn so eine schöne Tour zu Ende ist. Na, auf jeden Fall saßen wir in unserer Wohnung und haben ein bisschen gequatscht und dann meinte Joey, hey, was möchtest du denn machen? Und dann meinte ich, Joey, ich möchte gerne noch einen Song schreiben. Und er meinte, echt, die Platte ist doch jetzt fertig, man ist doch egal, einfach so aus Jux und Dollerei, lass uns noch einen Song schreiben. Und dann meinte der, okay, und meiner, was möchtest du denn gern für einen Song schreiben? Und habe ich gesagt, Joey, ich möchte gern den schnellsten, härtesten, heaviesten, aggressivsten Song der ganzen Welt schreiben. Und dann kam halt diese Ballade für Emma raus. Also es war überhaupt nicht geplant und vielleicht hatte ich ein bisschen Heimweh, weil ich war schon ganz lange nicht mehr in Deutschland gewesen. Ich hatte eine kleine Promotion-Tour in New York, drei Tage und dann wusste ich, ich bleibe da. Ich habe mich sofort so in New York verliebt und habe alles dran gesetzt, da zu bleiben. Ja, und dann habe haben wir halt die Platte gemacht und alles war irgendwie war top-notch. Das war super. Ich habe die guten Leute kennengelernt. Viele tolle Leute haben auf der Platte gespielt. Auch Cosi Paul, der legendäre Drummer. Und ja, es war einfach, es war toll. Ja, und dann haben wir halt für immer geschrieben. Die Amis kannten damals eigentlich keinen, der Deutsch kannte. Das war also, 87 waren wirklich andere Zeiten. Das war auch gar nicht so gang und gäbe, dass man da immer rüberfliegt. Naja, auf jeden Fall habe ich den Song dann getextet und der Tontechniker meinte, hey, das musst du dann aber auch selber abmischen, weil wir wissen ja nicht irgendwie, wie es, wie es kommt. Auf jeden Fall habe ich das dann schön auch, ja, machen können und alle haben mir gut vertraut und ich habe gesagt, ja, ihr könnt mir auch vertrauen. Also, ja, ich kann, kann Deutsch seitdem ich, ja, seitdem ich ein kleines Kind war. Also ihr könnt mir absolut vertrauen. Und dann kam dieser Song raus, hatte noch ein bisschen englischen Chorus, Deep Inside My Heart und dann einen spanischen Satz, Ayuna una promesa en el sonido. Und das war, weil ich einmal in Spanien war, auf einer ganz großen Tour mit Judas Priest. Das war 86 und es hat mir da so gut gefallen. Und die Mentalität und die Metalheads waren so super. Und dann wollte ich unbedingt einen spanischen Satz in den Song bringen. Und das heißt übrigens, da ist ein Versprechen in dem Song, also haargenau, worum es geht.
0: Ein großer Song, der auf jeden Fall in die Rock- und Metal-History eingegangen ist. Doros für immer, heute in einer Perle unter allen unseren Rockhymnen Podcasts, wie ich finde, weil euch Doro Pesch höchst selbst etwas zur Entstehung und Bedeutung dieses wichtigen Songs erzählen konnte. Nicht nur Fans bedeutet dieser Song nach all den Jahren immer noch so viel, sondern wie ihr gehört habt, auch Doro selbst. Die größten Rocksongs, Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radiobob. Deutschlands Rockradio.